0: Добрый день, в эфире подкаст Advisor, рубрика «Пульс индустрии». И у нас в гостях Ренат Лашин, директор АРПП «Отечественный софт». Последний раз мы беседовали примерно месяц назад, и поэтому, я думаю, всем будет интересно узнать, какие изменения произошли в АРП «Отечественный софт» за прошедшее время. Ренат, здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очень рад снова быть сегодня с вами. Действительно, последние дни, недели, да и месяцы, я думаю, очень активны. Вот, событий было ну, огромная масса, но ну, я вот хотел бы привести несколько знаковых, на мой взгляд, событий, которые привлекли в том числе там, общественное внимание и были интересны эти компании. Вот, на прошлой неделе, 15 сентября, члены ассоциации были приглашены на стратегическую сессию, которая называлась презентация технологических решений, сейчас это называется Case, для цифровой трансформации на базе лучшего опыта компании в отрасли экономики. То есть к 15 сентября аналитический центр и «Минкомсвязь» получили там порядка четырех десятков э, таких кейсов там, по шаблонам в виде презентации. И к 15-му девять э, лучших кейсов, ну, по мнению значит, экспертов, э, были э, представлены общественности с вопросами, с ответами. Ну, интересное мероприятие. Хочу отметить, что это не разовое мероприятие, Минкомсвязь в рамках проводимой Министерством информационной кампании будет проводить несколько таких сессий, чтобы популяризовать лучшие практики и решения. Кроме этого, вот буквально понедельник, вторник планируется презентация этих решений госкомпаниям, как это будет происходить. Данные решения попадают в банк решений, который формируется Минкомсвязью и заинтересованным там госкомпаниям и федеральным организму исполнительной власти будет предоставлен доступ
0: в этот банк решений. Пока вот все, что знаем по этой теме. Кто эти решения формулировал? То есть это только софтовые компании предлагают свои решения, или это какие-то программно-аппаратные комплексы? Это могут быть и программно-аппаратные комплексы. Это нормальный случай. То есть
1: так как эта программа, это, ну, серия этих мероприятий проходит патронажа Минкомсвязи, то зона ответственности — это софт, ну и на стыке там программно-аппаратные комплексы. Если бы это был Минпромторг, я думаю, что там очень много было бы кейсов да, с аппаратной части, с программной аппаратной части.
0: Только члены а, отечественного софта смогли подать свои кейсы или это вообще в целом по рынку собирается? В целом по рынку. То есть рассылка была как адресная, да, согласно списку рассылки, который есть на
1: связи, так и по ассоциациям. Вот, соответственно, я провел работу внутри ассоциации, и заинтересованные члены подали там, указанные сроки, да, информацию о своих продуктах. Они были там проанализированы и представлены общественно.
0: А интересно, а кто был в жюри? Кто отбирал эти кейсы?
1: Минкомсвязь. Там это делает непосредственным патронажем замминистра Максима Паршина. Это направление. Далее аналитический центр. И консалтинг, по агентство – это Strategy Partners. Я так понимаю, что
0: это исполнители. А, да-да, Strategy Partners. Насколько
1: я понял, это исполнители, видимо, по контракту или по работе на эту тему, да, в Минкомсвязи. Я так понял, выиграли какой-то кейс и ведут это, развивают это направление
0: по заданиям Минкомсвязи. Победители вот этого, получается, первого отбора, они будут представлены на следующей неделе? Да, здесь речь, наверное, не о победителях, а
1: эффективные кейсы на отечественных решениях будут включены в банк решений, которым будет предоставлен доступ к госзаказчику. Да, это такое, как доверенное хранилище, получается, да,
0: такая витрина, витрина угу. кейсов по цифровой трансформации.
1: Интересно,
0: а эта витрина, она будет иметь какой-то закрытый доступ или она в каком-то виде будет доступна широкой публике тоже? Подразумевать, что она будет доступна, я вот сейчас не готов ответить, потому что вот
1: э, этот процесс У -у -у. сейчас развивается, да, то есть вот я ее, э, я знаю, я хожу в это
0: хранилище по прямым ссылкам, но как она
1: видится снаружи, скоро узнаем, скоро расскажем. Отлично, думаю, хорошо, это... да,
0: мы поделимся этими ссылками со слушателями подкаста, как только получим ним доступ.
1: Ладно.
0: Второй момент. смотрите, в последнее время достаточно
1: регулярно происходит заседание экспертного совета при менткомсвязи. Это тот совет, который отбирает ПО реестр. И 16 сентября состоялось заочное голосование экспертного совета. Я думаю, в течение недели, на максимум полутора недель, мы с вами увидим протокол, из которого узнаем, что там десятки или больше сотни, ну, я думаю, около сотни продуктов будут включены в реестр. Сейчас там... Вот я смотрел 6969 продуктов, вот я думаю, что после выхода этого протокола количество продуктов уже превысит 7 000.
0: Ну, такая заметная века. Да. Я знаю, что еще в течение сентября велся сбор предложений по оптимизации функционирования реестра. Вы как-то участвовали в этом процессе? Ну, конечно. Вообще надо отметить, что э, вот наша ассоциация
1: «Артопатический собственно, это та профильная ассоциация, которая отстаивает интересы российских разработчиков. Да? И тема импортозамещения – это профильная. Вот, благодаря разработке критериев, непосредственному участию членов ассоциации вот, в этом процессе, Появилась вот эта нормативная база, появился реестр да, в тесном диалоге с Минкомсвязью, Советом Федерации, Центр Компетенции по импортозамещению в сфере КТ. Вот ассоциация активно способствовала вот этому процессу, да, в котором мы сейчас с вами уже находимся. Поэтому все, что происходит дальше по развитию, по совершенствованию, по, не дай бог, негативному какому-то да, развитию сценария, мы, конечно же, здесь чутко реагируем. Андрей, я думаю, что речь идет о том проекте постановления, да, которое Минкомсвязь 4 сентября разместила на регуляционе, да, uh -huh, uh -huh. где Минкомсвязь предложил там, ряд существенных, на наш взгляд, изменений. Вот э, речь про постановление, которое утверждает правила ведения реестра, и, собственно, оно регулирует вот, запрет закупок на иностранные ПО. Вот это постановление, если быть точным, от 16 ноября 2015 года, номер 1236. Я думаю, у многих она на слуху она является базой. Собственно, почему вот мы сегодня завели о нем речь? Потому что 18 сентября закончился срок его общественного обсуждения. И мы подготовили там свои предложения, дополнения к нему и э, прикрепили их на э, портал общественного обсуждения на Гудеш.
0: расскажите, о а чем особенности текущей редакции постановления Минкомсвязи?
1: Текущая редакция проекта постановления, который предлагает Минкомсвязь, с отказом от проверки конечных бенефициаров, в этом случае теряется смысл отдельного реестра ПО из стран Евразес, поскольку их продукты теперь будут соответствовать требованиям российского реестра. Да? То есть, если мы не будем проверять, что конечный, конечный бенефициар российский гражданин, то теперь это могут, могут быть продукты, да, которые включены в реестр. то есть В данном случае они становятся едиными. Да? Mm -hmm. Вот. Важное требование еще такое, которое сейчас не освещено, что отсутствуют какие-либо э, требования по совместимости со, с отечественными там, компьютерными или аппаратными средствами э, и не содержится информация о наличии их совместимости. Да? То есть э, сейчас все еще нет связи с реестром железа, который ведет Министерство промышленности. Вот. Хотелось бы, чтобы это уже было, потому что. Российское железо в данном случае в том числе предъявляет требования к российскому софту и по безопасности, и по технологической независимости. Вот сейчас пока этой связки, этого мостика еще
0: нет. Понятно. Ну а мне всегда казалось, что все-таки софт будущей более прогрессивной истории свои условия диктует разработчикам железа, а не наоборот.
1: Вот так оно, в принципе, и есть. Просто с SATO мы начали заниматься там активно, да, 13-14 год, когда вот, да, эта тема полетела, и вот, вот буквально реестр заработал с 2016 вот у нас за 4 года ждать 7 тысяч продуктов. А с железом эта задача начала решаться несколько позже, и вот там в прошлом году, насколько я помню, да, начал работать там в конце прошлого, наверное, в начале этого, заработал вот ну, обновленный реестр, да, и mm -hmm. там сейчас несколько сотен, насколько я помню, продуктов, надо этим на самом деле посмотреть, и, ну, здесь разница видна, да, там 7 тысяч и там несколько сотен, ну, пусть даже тысячу сейчас продуктов, если есть. Вот, то есть в разы, да, отличается пока. А вот, ну, и на самом деле с аппаратной базой, конечно, дела посложнее. Все-таки это да. железо многокомпонентное.
0: Ну, я представляю, да, насколько я знаю, в этом реестре, до сих пор нет сервера общего назначения, допустим. И mm -hmm. mm -hmm. какие-то специфические применения, вот таких базовых вещей до сих пор еще нет. Поэтому вот, думаю, ага. большая задача да, объединить требования, совместить требования софта к железу, железо к софту, чтобы это все работало в единой связке. Я просто знаю, что коллеги из Минпромторга, мы же общаемся, дружим да, со многими
1: участниками вот по it да, они задумываются над этим, обращают внимание, в частности, на связи на то, что э, хорошо бы установить да, некоторые закономерности, некоторые единые правила, там, не стандарты, может быть, да, но какие-то... Единые требования да, к железу и софту с точки зрения соответствия, чтобы не получилось очень там значит, всеми проверенные прошу прощения, софт, но при этом там, недоверенное железо, да? или наоборот, полностью сертифицированное, там и имеющее все, все разрешения железа, но при этом, значит, не имеющий аналогичных проверенных средств софт, что же мы предложили изменить или дополнить в текущей редакции, которую предложила Минкомсвязь? Значит, мы предложили оставить только положение, связанные с исключительным правом на программное обеспечение на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права. То есть для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это первый посыл. То есть мы исключили использование права на его воспроизведение, распространение в сети интернет. Это вот первый посыл. Второе. Мы предложили вернуть правообладателей из числа Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципального образования. До этого эти положения были исключены. То есть текущая редакция не есть, а вот в которая сейчас предложено, они отсутствовали. Мы предложили вернуть это снова на место. Значит, далее мы предложили уточнить положение по поводу отсутствия ограничений распространения ПОО конкретизировав в городе федерального значения Севастополь и Республики Крым без каких-либо ограничений по территории и по лицам. Это очень важно. То есть по территории, все понимают, по лицам у нас есть с вами организации, которые попали под санкции. Например, они могут закупать какое-то программное обеспечение. Вот мы говорим о том, что если ПО в реестре, то оно должно быть доступно такого рода организации. Это тоже важный посыл. Следующий посыл, который мы закрепляем, как вы знаете, в реестре есть класс, отдельный класс ПО для госкомпаний, госкорпораций, где они, куда включаются продукты вот, собственной разработки да, для внутреннего использования. Так вот, мы просим внести такое положение, что вот продукты из данного класса не могут быть включены в закупочные процедуры по 44-му федеральному закону. Потому что это внутренние продукты, это не тиражируемые продукты, они не рыночные, они заказные для себя. Это важно было закрепить, да, потому что мы об этом говорили, но это не было нигде зафиксировано. А дальше мы предлагали дополнить несколько пунктов, которых ранее не было в проекте постановления. Прошу обратить внимание. Я попробую сейчас кратко передать суть, что вот это касается про СПО в частности, что правообладатель производного или составного программного обеспечения должен подтвердить свой уровень компетенции и участия в развитии такого свободного программного обеспечения. Что для этого нужно? Он должен предоставить перечень, ну вот мы предложили, не менее чем 100 существенных дополнений и исправлений, патчей. Да? Вот мы их так называем. То есть вот если СПО развивается, и компания активный участник этого СПО, то вот мы считаем, что не менее чем вот 100 патчей и подобных таких вещей оно должно вносить. Второй пункт, который мы предлагаем дополнить, что технические средства хранения исходного кода и объектного кода программного обеспечения, а также технические средства создания кода, объектного кода из исходного текста должны находиться на территории Российской Федерации. И правообладатель должен быть способен продемонстрировать сборку такого программного обеспечения. Это тоже важный посыл. Таких требований ранее не было на уровне проекта постановления. Еще что, значит, технические средства хранения исходного текста и объектного, объектного кода программного обеспечения, а также технические средства компиляции исходного кода в объектный код, находятся также на территории Российской Федерации. Тоже важная тема. Значит, несмотря на то, что 152 федеральный закон действует по персданным, да, мы предложили все-таки подсветить, вот, постановление 1236, положение об обработке персональных данных. Собираем в процессе работы программного обеспечения исключительно на территории Российской Федерации. Вот момент очень тоже важный. Так, ну и, наверное, последнее, что я хочу сказать, что технические средства, необходимые для активации программного обеспечения для выпуска распространения управления там, лицензионными ключами по также должны находиться на территории Российской Федерации. Вот мы считаем, что дополнение вот этих вот четырех пунктов подпунктов пунктов постановления позволит отрегулировать тему включения свободного программного обеспечения, ну вот в том смысле, которое модифицировано, да, вот и прочее в реестр. Вот сейчас есть некоторая серая зона, которая отрабатывается силами, линейком связи и членов экспертного совета. Да, мы с вами знаем последние случаи «Авный партнер», да, вот мы с вами знаем, и других решений, которые в реестре там, включаются, выключаются, и, наоборот, не включаются по каким-то причинам. Мы предложили здесь их формализовать и отрегулировать. Коллеги, вот э, я сейчас озвучил вам предложение, которое подготовила ассоциация к проекту постановления 12.36. Я понимаю, что на слух довольно сложно, особенно тем, кто не знаком с положениями, но на самом деле это очень важные предложения, изменения вообще в целом для развития эти отрасли, для поддержки российских разработчиков здесь. Поэтому, если у вас будут возникать вопросы, заходите на наш сайт rppsoft.ru, там есть форма быстрых возможностей подачи быстрого вопроса, пишите, вот мы вам ответим, разъясним. Ну а также хочу сказать, что в течение этой недели, в вот, ближайшей, мы подготовим еще открытое письмо в Минкомсвязь, где также разъясним э, и, думаю, еще более конкретизируем вот наше предложение по доработке текущей версии проекта постановления.
0: Спасибо. Спасибо, Ренат. Мы ссылки продублируем обязательно в описании этого подкаста.
1: Угу.
0: Вот, и, конечно, мы всегда рады комментариям и отзывам наших слушателей. Ну что ж, будем держать руку на пульсе. Спасибо большое, Ренат, и до новых встреч.
1: Спасибо, Андрей. Всего хорошего.